0: Cuando hemos perdido la sensibilidad de ver la obra de Dios, entonces la tristeza viene al corazón. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y y que vendrá Aleluya gloria
2: Aleluya Aleluya gloria Aleluya Aleluya gloria Aleluya Aleluya gloria
3: Aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Bien, el diácono
0: Elí es la última vez que va a proclamar el Evangelio en esta parroquia como diácono, porque la próxima vez será como sacerdote. Tranquilos, es, se ordena, parece una expresión inquisitoria de que no va a poder celebrar más, pero no, el próximo martes a las 6 de la tarde, 6, en la parroquia de la Sagrada Familia se estará ordenando sacerdote y empezará una nueva historia, entonces este domingo es la última vez que proclama como diácono, estamos muy contentos y muy orgullosos y pedirle a Dios por su vocación, por eso tuvimos el privilegio en este día que es la solemnidad de la Santísima Trinidad desde muy pequeños, al menos quienes hemos tenido el privilegio de venir de una familia cristiana nuestros papás nos enseñaron a hacer el signo de la cruz y todavía es muy bonito cuando me dice, mire padre, el niño, mire, dile cómo te persinas y el niño con todo lo que hace, hace un signo esos signos se van perfeccionando poco a poco y el signo pasa a ser una realidad porque le vamos agregando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, porque toda nuestra vida, desde muy pequeños, empieza con este signo. Se va a perfeccionar en el bautismo, porque en ese momento no solamente es un signo, sino es una realidad. Pasamos de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Y desde muy pequeños podemos llamarle a Dios Padre. Vivir la experiencia de nosotros, de Jesucristo, con la gracia del Espíritu Santo. Cada acto sagrado empieza precisamente en el nombre del Padre, del Hijo. Y al final, cada acto, bueno, los que salen antes de los, de los avisos, no se lo llevan. Pero lo normal es que al final, todo acto religioso, recibamos esa acción. Como también muchos de nosotros, nuestro primer signo ya automático por la mañana es, en el nombre sea de Dios. Y al final, el último acto de nuestro día es, Señor, en nombre del Padre, el Hijo, sobrevivimos a este día, gracias a Dios. Esos signos que nos han acompañado representan una realidad muy bonita, que estamos en el, en la esencia de nuestra fe. Nosotros creemos que podemos ver a Dios y contemplar a Dios desde la creación. A través de la obra creadora nosotros podemos ver a Dios desde el amanecer, los atardeceres maravillosos, desde este cuerpo que llamamos mundo, que tiene como un cuerpo temperatura y tiene una inclinación y tiene todas las características para poder vivir en él, todo un orden. Yo no sé cómo alguien puede atreverse a pensar que Dios no existe. Si, si esto es obra de Él y cómo explicar cuando se juntaron todos, dice la anécdota, que se juntaron todos los científicos y hombres de ciencia y le dijeron a Dios: Tú te equivocaste en el mundo, tú haces las cosas mal, te retamos, dice Dios. ¿De qué? Dice: Te retamos a, a ser un hombre, pero lo vamos a hacer mejor que tú lo haces. Y dice Dios: Bueno, está bien y entonces todos los científicos se reúnen y Dios ahí y dice bueno pues si quieren empiecen ustedes dice bien, dicen todos los científicos pues entonces lo primero que vamos a hacer es un poco de tierra y dice no, ustedes traigan su propia tierra, esta es la mía es decir el hombre no puede ni hacer tierra eso insignificante es la obra creadora de Dios y el hombre está inmerso en este misterio de Dios Santo Tomás nos explicaba en base a cinco caminos Para aquellos que no creen en Dios Santo Tomás decía, bueno, todo se mueve Y todo movimiento genera un movimiento Si alguien mueve algo, se mueve Pero ese primer motor, ese primero que mueve las cosas Porque alguien tiene que ser el primero que mueve Ese nosotros le llamamos Dios Y se decía Santo Tomás Todo pasa Todo pasa los seres humanos y la creación tienen un principio y un final. Hay algo que tiene que permanecer en todo esto. Esa permanencia omnipotente es Dios. Todos somos reflejo de una perfección. Pero para que alguien hable de perfección, significa que en nuestra mente y en nuestro corazón hay un ser perfecto. Hay algo perfecto en todo. Esa perfección que es nuestro punto de referencia. Ese es Dios. Si todo tiene un fin, un orden. No podemos entender cómo el mar tiene un límite entre el mar y la tierra. Ese orden de esta creación es Dios. Y podemos conocer a Dios desde la creación. Eso es lo que estamos celebrando. Nosotros somos seres espirituales que conocemos que hay un Dios que nos envuelve con el clima, con la temperatura con los colores y las texturas de este mundo, que no es obra de la casualidad. Dios ha creado al hombre porque así nos ha querido para disfrutar de este mundo. Pero, pero el problema y de, que el enemigo nos ha hecho es quieren ser dioses. Y en el momento en el que nosotros nos, nos adueñamos de la obra creadora de Dios, hemos desvirtuado todo esto y hemos atentado contra la creación contaminándola contra la vida contaminándola y quitándola cuando el hombre se apropia de la obra de Dios entonces lastima el orden por eso la primera lectura el día de hoy es maravillosa Dios y la sabiduría de Dios crearon un orden este orden que está aquí es para que el hombre se sume y disfruta y goce, pero cuando el hombre empieza a confrontar el orden de Dios, se pierde la alegría, se pierde la justicia, se pierde la paz. En el momento en que atentamos contra el orden, no solamente atentamos contra el orden social, atentamos contra la, vol la voluntad de Dios. Dice que el Espíritu de Dios, dice la primera lectura. Como arquitecto fue diseñando cada cosa, cada color. Y dice, se alegraba el Espíritu de Dios, se gozaba al estar entre los hombres. Y se alegra porque ve en el hombre la obra perfecta de Dios. Ese gozo y esa alegría que el Espíritu de Dios está entre nosotros, se goza. Si nosotros no alcanzamos a ver la obra de Dios, el Espíritu Santo sí alcanza a ver en nosotros su obra. Y eso es un motivo para alegrarse. Por eso, la tristeza del alma no es más que tiene un fundamento y una razón. Cuando hemos perdido la sensibilidad de ver la obra de Dios, entonces la tristeza viene al corazón. Porque lo normal es que como el Espíritu de Dios, al ver la obra, se goza, se alegra y alaba al Señor. Estás triste, levántate temprano y ve al cielo, y ve el amanecer, y ve el viento que te acaricia, y ve la obra de Dios. El Espíritu del Señor se alegra con la creación. Es una manera de poder nuevamente recuperar el gozo y la alegría de un Dios que nos está abrazando y con esa caricia y esas formas nos dice que nos ama y cuando el alma se siente amada entonces desarticula todas las cosas que le han quitado la alegría y la paz por eso el espíritu como un arquitecto ha diseñado todo es perfecto y hay que aceptar esta perfección no hay que decirle a dios que se equivocó primero hay que disfrutar alabar y bendecir a dios diciendo señor ¡Qué maravilla! ¡Vean los atardeceres de estos días! Yo sé que tienen calor, pero váyanse a Monterrey o a Monclova a ver. Le van a dar gracias a Dios por este clima. Y por otras más, la alegría de ver en el rostro de tu hijo, de tu nieto, de tu esposa, de tu esposo, la obra de Dios, cuando vamos diciéndole al Señor, ¡gracias! Cuando vamos redescubriendo, no es solamente un agradecimiento. Estamos entrando en el misterio más poderoso que es la Trinidad. Ese gesto de reconocer la obra de Dios es centrar en el misterio que nos sostiene en nuestra fe. Por eso el Padre lo podemos conocer a través de la obra creadora. Pero también, bajo la revelación, Dios se ha venido revelando a través de la obra creadora, a través de de los profetas, a través de los hombres que él escogió. Dios ha hablado de muchas maneras. Pero llegado a la plenitud de los tiempos, dijo Dios, ahora quiero manifestarme. Y entonces se hizo hombre y nos sorprendió. En Jesucristo, la segunda persona del, de Dios, Padre. Y viene Jesucristo y empieza a hacer el escándalo. Porque ¿cómo puede ser posible que ese Dios tan poderoso que ha creado el cielo y la tierra se vuelva un niño tan, tan vulnerable como cualquier otro? Y se haga uno de tantos, tocando la enfermedad, tocando y acariciando el dolor, reuniéndose con aquellos que estaban excluidos, hablando de palabras y consejos que este mundo no quiere escuchar, como amar a tu enemigo y perdonar al que te ofende jesucristo se hizo como nosotros para tocar nuestras miserias y todavía así se subió a la cruz para que su sangre la sangre del hijo de dios derramada por la humanidad purificara y nos liberara del pecado que nos había esclavizado jesucristo ha venido a ser un punto de referencia para nuestra historia y cristo mismo no solamente hizo milagros del pasado el milagro más maravilloso del pasado que está presente todavía el día de hoy es que le dijo un pedazo de pan, ya no eres pan, eres mi cuerpo. Ya un poco de vino, ya no eres vino, eres mi sangre. Aquí voy a estar, come mi carne y bebe mi sangre. Todos los milagros de Jesús quedaron en el pasado. Levantó paralíticos, sanó leprosos, resucitó a unos muertos, en fin. Esos acontecimientos quedaron en el pasado pero hay un milagro que ha trascendido los tiempos y las formas, que es precisamente en la Eucaristía. Por eso nosotros no recordamos nada. Estamos viviendo el milagro del Señor. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Nuestra mente, si no es por la gracia del Espíritu Santo, simplemente va a haber esto un rito. Pero cuando invocamos al Espíritu Santo, entramos al misterio de la última cena. Aquí está Jesús sanando nuestros corazones, dándole aliento a nuestra alma perfeccionándonos en la caridad y en la fe reunidos en su nombre, aquí estamos y siglo tras siglo estos altares representan una realidad que es nuestra historia, Cristo está aquí y ha venido para confrontar lo que nosotros traemos en el corazón por eso esa confrontación duele porque Jesús viene a nuestra vida para tocar las cosas que no están bien. Expulsar de nosotros las ideas del mal. Sanar las heridas consecuencia del pecado. Y restaurarnos en el amor. Pero también el Espíritu Santo, Jesús dijo, el Evangelio el día de hoy, me voy. Pero les voy a enviar el Espíritu Santo, su custodio, dice el paráclito. La armadura de Dios. El poder que tenemos de ser y tener una armadura de Dios. Una defensa, su abogado. Yo sé que los abogados no son muy atractivos en este mundo. No todos, pero la mayoría. Y por eso cuando no es muy atractivo, porque paráclito que significa el abogado. Les voy a dar un abogado, pero un abogado bueno, santo, santo. Es el Espíritu de Dios que vendrá a defenderte. Pondrá en tus, en tus labios las palabras, en tu corazón los sentimientos, en tu mente las ideas. Te va a explicar todo. El Espíritu de Dios, hermanos, nos conduce. Y si nosotros le permitimos simplemente trabajar en nosotros, por eso el día de hoy se presenta como el arquitecto de Dios es el que le da orden al desorden es el que conduce nuestros pasos y nuestras ideas es aquel que viene a luchar con nosotros nuestra batalla personal nos llena de su aliento y sabemos que la batalla por más difícil que sea es una batalla que no estamos solos y que dios ya ha luchado con nosotros especialmente en la cruz donde parece que el fracaso ha llegado a nuestra vida no es más que la oportunidad de manifestar el poder de Dios que viene a iluminar la oscuridad y a darnos la esperanza de seguir luchando eso es lo que celebramos el día de hoy, la Santísima Trinidad por eso cada vez que nos signamos estamos recordando Señor, soy tu obra y por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, he sido salvado mi voz es su voz por eso cuando Jesús nos dice, dile a mi Padre, cuando quieras orar, Padre Nuestro, no es Padre mío, es Padre Nuestro. Nuestra voz se suma a la de Jesús, porque es el único que puede llamarle a Dios Padre. Pero cuando nosotros nos sumamos, entramos a la profundidad, a las raíces del corazón del Padre, para robarle al Padre lo que quieras. La ternura del Hijo hace estremecer las fibras más sensibles del corazón del padre. Por eso le pedimos en el en la oración del Señor todo. Perdona nuestras ofensas, danos el alimento, concédenos no caer en la tentación, haznos vibrar con tu gracia. Por eso santificado sea tu nombre. Hoy estamos celebrando, hermanos, el misterio más grande, más bonito y no es el más complicado de entender. Hoy bellamente los niños en la misa de diez y media nos explicaban de una manera maravillosa la Trinidad. Yo dije, vaya, San Agustín se hubiera quedado aquí con la boca abierta. Decía uno de los niños, la Santísima Trinidad es como un árbol. Las raíces que no se ven es el Padre. El tronco es Jesús porque lo podemos tocar y los frutos, las manzanas que podemos comernos, son los dones del Espíritu Santo. Yo, ándale San Agustín, tan sencillo. Así es, el Padre no lo vemos, pero si no hubiera raíces, no habría frutos. Hoy estamos celebrando, hermanos, el misterio más maravilloso. Cuando el hombre nuevamente con humildad le dice a Dios, todo esto es tuyo. Y si he contribuido al desorden con mi pecado, Señor, perdóname. Dame la gracia nuevamente de poner orden en vía tu Santo Espíritu. Da orden a mis pensamientos, a mis emociones, a mi vida. Jesucristo, tú que a través de tu vida y de tu sangre me has purificado, hazme vivir como hijo de Dios. Hazme vivir como libre, no como esclavo. Y entonces sentiremos el abrazo del Padre, porque el Padre nos abraza, por una parte con la mano del Espíritu Santo y con la otra, Jesucristo. Y, y vamos viviendo el misterio de la Trinidad en nosotros. Y parece que no sucede nada, hermanos. Pero va sanando nuestro interior y va desbordándose el amor de un Dios que viene a nosotros, simplemente para hacer desbordar en nosotros su amor, su gracia, su paz. Por eso, nunca hay que renunciar a ese signo tan sencillo, porque en cada signo que tú haces al santiguarte o al persinarte, estás recuperando en ti que eres obra de Dios, estás hecho para Él. Y la misión que tenemos todos en esta vida, no es la de los títulos ni de los proyectos, Hemos venido a este mundo solamente, hermanos, para alabar y glorificar a Dios. Y así como las plantas, con el movimiento, alaban a Dios con sus colores y sus aromas, así el hombre, cuando alaba a Dios y le dice, Señor, todo esto es tuyo. Gracias por el hijo, gracias por la esposa, gracias por el esposo. Mira, Señor, todo esto es tuyo, para gloria tuya. Cuando el hombre entiende que no ha venido a este mundo a ser dueño de nada, simplemente un administrador, y para disfrutar de esta vida, entonces estaremos esperando en Dios algo más, la caricia de la eternidad. Que el Señor nos acompañe siempre y podamos recuperar el misterio de la Trinidad. Sigamos disfrutando de este mundo mientras estemos aquí. Vive como hijo de Dios, puesto que por Jesucristo ha sido adoptado y su sangre purificado no te canses de invocar al Espíritu Santo invócalo, invítalo, haz que ilumine tu mente y tu corazón y no te preocupes que con el Espíritu Santo será esa brújula o ese GPS que ahora está muy de moda Él te va a llevar, así te confundas Él siempre te va a llevar a Dios y va a restaurar tu vida y la vida de los tuyos que la Santísima Trinidad que por su misericordia nos ha puesto en este mundo, nos permita alabarlo y bendecir siempre su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en ustedes, corazones, el Espíritu de su Hijo, que clama, Aba, Padre. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.
0: Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna, y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y alma. Por Cristo nuestro Señor.
1: Vive este próximo jueves 20 de junio la Solemnidad de Corpus Christi con misa de seis de la tarde, procesión al Santísimo Sacramento a las siete de la tarde y al terminar concluimos con la hora santa. Invitamos a todos los niños que han hecho o harán su primera comunión en estos días venir con su vestido o traje de primera comunión. Recuerda que es día de precepto. Los esperamos.
3: Pues antes de concluir la Eucaristía, solamente quiero agradecer a esta comunidad de Santa María Reina de los Apóstoles. Desde hace un año que fui ordenado diácono, el Obispo me pidió acompañar al Padre Mario y a esta comunidad. Aquí fue donde aprendí, eh, hacer los primeros sacramentos, los sacramentos que el diácono puede realizar, como lo es el sacramento del matrimonio y el sacramento del bautismo. Y durante todo este año, pues, he aprendido, he disfrutado, he acompañado en cada uno de los momentos dentro de, lo, dentro de las posibilidades a esta comunidad. Y bueno, pues... Pareciera que esto ha llegado a su fin, pareciera que la etapa de formación ha terminado, sin embargo, eh, más que terminar, apenas, apenas comienza. Tengo 27 años y con la gracia de Dios, como decía el Padre Mario desde el inicio, eh, seré ordenado el próximo martes como sacerdote. El Obispo me ha pedido acompañar ahora, a la comunidad de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, aquí en Saltillo, como vicario. Y bueno, pues a partir yo creo que de la próxima semana estaré ahora acompañando a aquella comunidad que no, he conoz que no conozco, que, que nunca he, eh, he participado con ellos, pero ya desde ahora pido por, por esa comunidad. Y bueno, pues seguiré, continuaré pidiendo por por esta comunidad que ya desde hace muchos años, casi desde el inicio de mi formación, he tenido una cierta cercanía por el Padre y por cada una de las personas que laboran en esta comunidad. Les pido pues que tampoco se olviden de mí y que continúen haciendo oración por los sacerdotes, que seremos ordenados esta próxima semana y por todos los futuros sacerdotes que la Iglesia necesita. Eh... El próximo martes, la parroquia de la Sagrada Familia, a las 6 de la tarde. Ojalá puedan acompañarnos en este grandón que el Señor me regala, consciente de mi pequeñez, consciente de que a lo mejor no soy el mejor, y que no tengo tantas habilidades ni virtudes, pero siempre con la confianza puesta en Dios, que Él no nos abandona, que Él seguirá acompañándome y guiándome en este proceso. Pues muchas gracias a todos, que el Señor les siga bendiciendo, que nos siga bendiciendo a todos para hacer de esta su iglesia lo mejor posible. Gracias.
0: Invitados todos a la fiesta, próximo martes, siete de la tarde, Sagrada Familia con regalo todos, eh. ah, te queremos mucho Eli, y sabes que nuestra oración, yo conozco a Eli de que era eh, un chico de los grupos juveniles de la parroquia de la Sagrada Familia, entonces ha sido un caminar muy bonito con él y con su familia y con toda la comunidad de la Sagrada Familia, que es una fiesta muy importante y ha sido una bendición tenerte entre nosotros. Bien, pues, hermanos, esta semana tuvimos primeras comuniones y aquí entre nosotros hay niños y niñas que hicieron, hoy están recibiendo su segunda comunión. Dicen que es la más importante porque en la primera te llevan, ya tienes todo arreglado. Y la segunda, pues, ahora sí que no hay presión. Entonces, de los sobrevivientes, hay niños y niñas de primera comunión que han hecho su primera. A ver, pásenle, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso estos chicos y chicas. A ver... Allá hay uno, muy bien. Dos, sí, muy bien. Allá hay otros por acá, vean nomás, qué maravilla. Otro por allá, otro por acá. Otro allá, muy bien, faltaba, eh. me falta otro que por estar escondido. Qué maravilla, pues es la alegría en este día de recibirlo. bienvenidos, chicos, al altar. Jesús los quiere mucho, especialmente en este día de la Santísima Trinidad. Vamos a ponernos de pie y con la alegría de tenerlos aquí, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre.
3: Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz.
0: Felicidades, papás, que la pasen muy bonito. Han estado en la mesa del altar. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves, día de Corpus Christi, el único día que el Santísimo Cristo sale a la calle sacramentalmente. Los demás días sale con nosotros. Jueves, 6 de la tarde. Muy bonita semana para todos. Dios los bendiga. Felicidades, chicos. Les tenemos un regalo y un momento más.
2: Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo...